0: Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique « In Code We Trust » dans le code « Nous croyons » de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler de Legal Design et de Legal Tech.
1: Effectivement, euh, la chronique de ce jour porte sur euh, la véritable révolution numérique ou technologique qui s'opère actuellement dans le monde du droit. Il faut dire que le droit est plutôt perçu comme une matière très classique et traditionnelle dans son approche et dans ses moyens. Bon, pour ceux qui l'ignorent, cette perception était en fait assez réaliste. Mais jusqu'à peu, parce qu'en effet, petit à petit, le monde juridique et judiciaire se transforme et s'habitue à l'ère numérique. Dans les cabinets d'avocats, les ordinateurs ont définitivement remplacé les machines à écrire, les grands ouvrages théoriques sont à présent numérisés et accessibles sur abonnement en ligne, les codes sont librement consultables sur les chez les notaires, vous pouvez signer votre acte de vente électroniquement. Devant certaines juridictions, les décisions sont même envoyées par voie électronique et vous pouvez contacter les greffes par email. En matière pénale, vous pouvez déposer des pré-plaintes en ligne. Bref, les professionnels du droit ne passent pas à côté des moyens informatiques. Mais dans le même temps, il s'est passé une prise de conscience que le droit est complexe et souvent incompréhensible pour des profanes. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi, aussi compliquée à comprendre soit-elle. Et donc c'est dans ce contexte que sont apparus le legal design et les legal tech, qu'on pourrait traduire comme le design juridique et les technologies juridiques. S'agissant du legal design, il faut comment pourrait-on le définir Eh bien, On pourrait dire que c'est une manière de proposer le droit et les raisonnements juridiques de façon illustrée ou visuelle. Historiquement, c'est en 2009 que le Legal Design voit le jour autour d'un guide euh, illustré pour présenter en fait les droits des vendeurs ambulants à New York sous forme de dessins et de schémas. Ce guide a été créé par la designer Candy Chang et le Center for Urban Pedagogy de New York et il permettait en fait de comprendre euh, des règles qui étaient assez complexes de manière visuelle, donc adaptées à un public qui ne connaissait pas le droit. Et c'est en 2014 que le Legal Design est théorisé par Margaret Hagan à l'université de Stanford. L'objectif du Legal Design, c'est de rendre intelligible le droit par un usage de visuels, de symboles, de schémas, d'infographies. Et à terme, on pourrait même penser que le Legal Design va s'intégrer dans l'ensemble de nos productions juridiques, que ce soit dans des contrats, avec des repères visuels, dans des notes, avec des schémas, ou même dans des conclusions pour les juges avec des tableaux. Et donc, peu à peu, euh, le legal design prend sa place et euh, les professionnels du droit se forment à ce, à ce domaine. En France, euh, depuis 2017, on a l'association Open Law, dont je vous invite à consulter le site internet qui organise des, des ateliers sur le legal design et d'autres événements. Euh, il est également enseigné à l'école française du Barreau qui forme les jeunes avocats euh, depuis 2018. L'école des avocats du Grand Est, eh bien, elle enseigne également euh, ce legal design aux élèves et donc pour faire du Legal Design, évidemment, il faut un attrait pour le droit, mais également pour le design, parce qu'au cœur du Legal Design, il y a l'image, l'importance de l'image. Au-delà du visuel, le monde du droit est aussi directement impacté par les technologies. Et c'est là où j'en viens sur les Legal Tech, puisque euh, la Legal Tech... En français, on pourrait le dire comme technologie juridique ou plutôt une technologie au service du droit. Eh bien, elle vient de l'anglais euh, « legal technology », donc l'usage de la technologie et de logiciels pour, ouvrir des services, pour offrir des services juridiques. On peut faire le parallèle en fait, avec euh, le milieu de la finance et la fintech ou encore dans le domaine médical, la medtech. Le terme « legal tech » provient euh, des États-Unis, c'est depuis le début des années 2000 qu'il est utilisé. Et en fait, il désigne une automatisation d'un service juridique, que ce soit au niveau de son support du document produit ou du processus ou de la relation avec les professionnels du droit. En réalité, c'est une nouvelle façon de dispenser des services juridiques dans un univers qui est resté quand même assez figé pendant des décennies. Évidemment, les Legal Tech attirent les jeunes générations puisque c'est une forme d'exercice qui est innovante. Elle vise un public très large. Initialement, euh, il était plutôt destiné, ces legaltech, elles étaient destinées à des très petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne, voire des particuliers qui sont les justiciables, puisqu'elles leur permettaient, en fait, avec des revenus très raisonnables, d'accéder à des services juridiques. Mais aujourd'hui, ce public, il s'est élargi. Les grandes entreprises développent leurs propres legaltech. On a en France quasiment près de 200 legaltech qui ont été créées. Donc elles s'adressent maintenant aussi directement euh, aux, aux acteurs traditionnels du droit. Et donc on a un certain nombre de sociétés qui se spécialisent dans ces nouveaux services. Depuis environ cinq ans en France, l'écosystème de la legaltech s'est développé. Dans différents domaines, mais pas uniquement juridiques d'ailleurs, puisqu'on a des services qui proposent euh, de la gestion d'affaires, de la facturation, de la comptabilité. Euh, le Legal Tech permet aussi le stockage et la génération de documents. Donc on, on, on se retrouve avec des plateformes qui peuvent parfois mettre en relation des clients avec des avocats ou qui peuvent fournir des outils à des particuliers ou des entreprises, leur permettant par exemple de faire eux-mêmes, de produire eux-mêmes du contenu juridique. Donc l'accès est souvent simplifié, on s'inscrit on sur la plateforme, on choisit notre prestation, on paye et on exécute la prestation. C'est relativement simple et euh, ça m'amène à un sujet aussi qui est en ce moment euh, très en vogue euh, dans le milieu juridique, c'est la question du potentiel de la blockchain. La blockchain, c'est cette technologie de stockage et de transmission d'informations qui est transparente et sécurisée et qui fonctionne sans organe central de contrôle. Elle peut être publique ou privée et elle permet en fait d'échanger des données qui sont sauvegardés dans des blocs liés les uns aux autres, d'où le terme de la blockchain. Et le monde juridique aujourd'hui est particulièrement intéressé par, par ce service, puisque d'une part, il offre un caractère probant très fort, puisqu'il permet de stocker un document juridique pour sécuriser des engagements. Alors un document juridique tel qu'un contrat, par exemple. Donc on, on, est, on sécurise les engagements des parties. En cas de litige, chacune des parties y a accès facilement, et elle peut démontrer quelles étaient les obligations que l'autre partie devait respecter. Et euh, le deuxième aspect qui intéresse la, le monde juridique, c'est la possibilité de créer des smart contracts, donc des contrats intelligents, pour exécuter automatiquement des engagements. Et donc, ces, ces contrats sont créés directement depuis la blockchain, qui est encore une nouvelle technologie qui vient, en fait, euh, révolutionner euh, le, le monde du droit. Alors, on peut se poser la question, quel est le rôle des professionnels du droit dans, dans, ce, dans, ces, dans ces innovations Eh bien, euh, il est quand même important, euh, puisque, effectivement, on produit du contenu, mais évidemment, euh, il peut y avoir un risque sur le contenu qui est produit. Donc, d'où le fait qu'il puisse y avoir du contentieux euh, sur euh, bah, sur ces documents qui sont faits par le biais de ces plateformes et c'est pour ça que l'avocat aujourd'hui a sa place en fait dans ces dans ces nouvelles technologies puisqu'il est là quand même pour vérifier avoir un rôle de support pour vérifier que la documentation est bien correcte. Donc c'est pour ça que les avocats se forment à la Legal Tech. Euh, et donc on a euh, notamment euh, l'École française du barreau qui forme les avocats parisiens, qui a créé un lab, un espace de formation pour préparer aux enjeux en fait de cette transformation de notre de notre notre activité, notre profession. Euh, L'université Paris 2 propose également un diplôme universitaire de transformation digitale du droit et Legal Tech. Il y a un incubateur physique qui a été lancé par le barreau de Paris pour accompagner les innovations qui sont portées par les avocats. Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà en fait de, de ces services, on a en réalité euh, de nouveaux modes de compréhension du droit. Et c'est vrai que dans l'essor de ces nouvelles technologies, on voit apparaître aussi par exemple les, les domaines de gamification, c'est-à-dire en fait on voit le, le secteur du jeu qui vient euh, se confronter au secteur juridique. En septembre dernier a eu lieu la première édition de la Legal Game Week organisée par l'association Open Law et l'école des avocats du Grand Est. Donc l'objectif en fait c'est de créer des outils juridiques ludiques pour comprendre eh bien, des, des, complexes, des, des problématiques juridiques qui peuvent être complexes, telles que euh, par le biais de Serious Game, de Quiz, d'Escape Game. Et donc c'est vrai que ce, ce, ce secteur est en train de, petit à petit de subir une révolution. Autre révolution qu'on connaît un peu, c'est la justice prédictive. C'est une notion qui est récente. Alors, qu'est-ce que la justice prédictive En fait, la justice prédictive, c'est de s'appuyer sur des algorithmes pour analyser des décisions de justice qui sont rendues par les tribunaux et donc permettre en fait, de connaître des conséquences chiffrées de ces jurisprudences ou des arguments pertinents qui sont retenus par les juges. Et donc, on voit vraiment qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies elles s'intègrent dans notre manière d'exercer. Euh, et ce qui est intéressant aussi, et je fais le lien avec le règlement général sur la protection des données, c'est que euh, finalement, l'encadrement juridique qu'il est quand même présent et on met des garde-fous puisque l'article 22 du, du RGPD prévoit quand même qu'il euh, doit y avoir une intervention humaine à toute décision euh, automatisée et donc euh, toute personne eh bien, a le droit d'obtenir une intervention humaine en cas de traitement de données à caractère personnel et donc là aussi on voit quand même que toutes ces, toutes ces nouvelles technologies derrière elle, il y, a, il y a des hommes et qu'on euh, fait attention à ce qu'il y ait toujours un homme derrière. Donc, si ces sujets vous intéressent euh, et si vous souhaitez en savoir plus, se tient actuellement euh, le village des Legal Tech, les 26 et 27 novembre 2019 à Paris, à la Cité des Sciences. C'est en fait un salon qui organise des rencontres, de l'information, des espaces d'exposition et de conférences pour justement euh, eh bien, faire découvrir ces nouvelles technologies qui se confrontent au domaine du droit et faire en sorte que, eh bien, ensemble puissent aboutir à une meilleure compréhension de, de nos domaines et de nos règles. Voilà, j'en aurais terminé sur, sur cette présentation.
0: Alors, merci Noémie. Alors, il y a beaucoup de références qui ont été citées. Évidemment, on va les mettre, même si la plupart sont déjà présentes, sur le site de l'April, donc april.org et sur le site causecommune.fm. Et donc, nous encourageons évidemment toutes les personnes, bah, en tout cas celles qui habitent en région parisienne, à aller à la Cité des sciences et de l'industrie pour se renseigner plus en avant, je précise que pour la prochaine chronique, nous serons avec Noémie, ce sera en public le 10 décembre 2019, donc en direct du salon Poste qui a lieu à Paris. Mais On aura l'occasion d'en reparler, donc la prochaine chronique sera en public. Donc N'hésitez pas à venir pour voir Noémie intervenir en chronique et éventuellement lui poser des questions si vous avez envie. En tout cas, merci Noémie, je te souhaite une belle fin de journée. Merci, excellente journée.